0: دوازده تا پارامتر حس تعلق آدم ها به شرکت ها رو گالوب اومده یک مدل درست کرده تو هیچ کدوم از این دوازده تا حقوق اولی نیست البته بقوله یکی از رفقا شاید این برای عدویات جهانیه که حقوقای استانداردی دار و این بالاتر باستانا. از حد... ولی همین رو من تو این چارده پونزت تا شرکتی که تو این چند سال کار کردم دارم میبینم شرکت هایی بودن که به مراتب حقوقشون خیلی بالاتر بوده ولی حس نارضایتی زیاد بود و برعکس
1: افکار عمومی رو اون شکلی که خودمون دوست داریم شکل میدیم برای اینکه اون برداشتی رو از خدمات محصول یا سازمان ما بکنن که ما دوست داریم یعنی اینکه که من امروز یک سری ویژگی ها یک سری احساسات تداعیات هول برندم می نوویسم روی کاغذ و این میشه سند بالا میم خیلی خلاصه میگم. این میشه سند بالادستی استراتژی برند و بعد می رو در بخش های مختلف ترجمه میکنم. یک سال بعد دو سال بعد وقتی میرم از مردم راجب برندم سوال می کنم رو میگن که من تو اون سنده نوشتم.
2: هستم. اینجا رادیو فصل 7 قسمت چهارم
0: به نام خدا سلام من سید حامد موسوی هستم و قسمت 132 رادیو رشتینو رو را با افتخار به شما تقدیم میکنم
2: خیلی خوشبخت و خوشحالی در خدمت شما هستیم امروز سی شهریور 1401 هست امیدواریم که اگر برای اولین بار که رادیو رشتینو میشنوید به آن دل ببندید و از آن کنارگیری نفرمایید همیای این قسمت از روشتینو راهکارهای سازمانی ایرانسل که به کسب و کارهای بزرگ و کوچک برای حضور در مسیر تحول دیجیتال راهکارهای اختصاصی ارائه میده. سرویس وی پی این سازمانی، سرویس موبایل سازمانی، سیستم بی سیم واکع، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان و سرویس نظارت تصویری ابری تنها چند نمونه از محصولات ارائه شده توسط این مجموعه است. استفاده از این راهکارها تنها محدود به صنایع و سازمانهای بزرگ نیست. تو هر سازمان بزرگ و کوچیکی که مشغول به فعالیت هستید میتونید از مزایای این راهکارها بهره بشید. اگر دوست دارید بیشتر با راهکارهای سازمانی ایرانسل آشنا بشید فقط کافیه با شماره گیری کد دستوری ستاره سه مربع تمام اطلاعات و جزیات مربوط به محصولات راهکارهای سازمانی ایرانسل رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنید البته اگر هم مشترک ایرانسل نیستید میتونید به آدرس business.irancell.ir سر بزنید من آدرس سایت رو براتون توی کپشن قرار میدم خب تو قسمت اخبارین ما اخبار جدید کسب کاری داریم که آن داریم به درتون بخور و ازش استفاده بکنید. و اما خبر اولی که میخوام بگم خیلی خوشحال کننده است خاطرتون باشه دوست قسمت گذاشتم در موردش صحبت کردیم. اون اینه که تلگرام بعد از سه ماه از لانچ کردن قابلیت سابسکریپشن و اینکه شما میتونستی تلگرام به قابلیت پریمیوم رو بگیری، این اتفاق براش افتاد که به درآمد ماهیانه یک میلیون دلار رسید و این خوب عدد خیلی خوبی بود توی ماه اول این عدد فقط کمتر از 300 هزار دلار بود و 224 و درصد روشت تونست تجربه بکنه و این به واسطه امکانات بیبدیل و خوب تلگرامه این خبر اولی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم و اما خبر دومی که میخوام خدمتون بگم نرمفسار بیریله نرمفسار بیریله شاید شما خیلیاتون بشناسی نشه دادم تو ایران طرفتار پیدا کرد که شما عکس جلو و پشت گوشی تو در از شیر میکردی در لحظه یعنی نمیتونستی مثلا بری چیز کنی یعنی فیلتر نمیتونستی بذاری واقعی بودی میگفت واقعی باش و یه مادستم تو ایران ترین شد بعدم کمتر دیدم که دیگه آدم ها ازش استفاده بکنه دوباره برگشتن با غوش گرم اینستاگرام اما اتفاق جالبی که افتاد این بود که بیریل ماه گذشته میلادی دو میلیون بار دانلود شد و این از تعداد نسب اینستاگرام هم هلوش دیویس هزار تا بیشتر بوده و این نشان اینی که چه اتفاق عجیب غریبی داری میافته اما اگر به نسبت تیک تاک بخوایم حساب بکنیم تیک تاک نزدیک دو میلیون نسب داشته و بیریل در از یک میلیون و... دیوی سه تا و هنوز فاصله داره تا این اتفاق بتونه اتفاق خفنی بشه در حد و اندازه تیک تاک ولی در حد و اینستاگرام اینستاگرام تونسته ماه گذشته از اینستاگرام رد بشه و این خب اتفاق جالبیه ارزم به خدمتون که این دوتا اخباری بود که میخواستم خدمتون بگم سه تا نکاتینوی جالب داریم که یکیش مرتبط با برند کارفرماییه که حالا مصوی یکم دعمد برند کار فرمایان برامون صحبت میکنه که اصلا چی هست آقا شما چه خبر خبر جدیدی داری خبر جدیدی نداریم میریم برای بخش بعدی برنامه <تصفيق> خیلی در لحظه
0: قافلگیر در لحظه قافلگیر میشه داشم مدلمو آماده میکردم تاثیرمند ما
2: رو دور ننداخت <تصفيق> خب آقا بریم بیایم نکات رو در خدمت شما هستیم خب تو قسمت نکاتی ما نکات تحلیلی کسب و کار رو میگیم امیدوارم که به دردتون بخوره ازش لذت ببرید خب قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ترین برند کارفرمای ایران کدوما هستن به گزارش ایران تالنت حامد جان اگه میشه کم بگو بهمون که اصلا برند کارفرمایی چی هست سلامت باشید
0: خب من یاد باشه قسمت های گذشته در مورد این مفهومی صحبت کردم نام پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی گفتیم شما تو شبکه‌های اجتماعی تو اون که دارید به یه چیزی شناخته میشید و توی لولی از محبوبیت خفم بودن و اینا قرار می گید. دقیقا همینو همینا تو ادبیات شرکتی اسمش میشه برند کارفرمایی برند کارفرمایی به این معناست که یک سازمان تونسته از خودش یک چهره ای نشون بده که برای کار کردن جذاب باشه حالا نسخه بین المللیش میشه گوگل و اپل که اینقدر دارن شلوغش میکنن من محیط کار ما این شکلیه این آپشنا داریم این نکات رو داریم و اینها که چیکار بکنن محیط شرکت رو محیطی جذاب برای کار نشان بدهن. بله. که آدم هایی که میخوان اپلای بکنن که وقتی آگهی شغلی میدن ایشون آگهی این شرکت X در کنار تا شرکت دیگه قرار میگیره مردم به سمت اون شرکت متمایل بشن برای اون اپلای بکنن. بله. و مجموعه اقدامات وجود. تو خیلی جالبه که من امروز بخش آموزینه در مورد این که چی کار بکنیم برند کارفرمایمون بهتر بشود با یک بینشماری که اخیرا انجام دادم سعی میکنم بیشتر براتون توضیح بدم. درست
2: بشه. خواهیم ایران تلنس رو میخونم که چهار تا برند کارفرمایی برتر در ذهن کارجوان ایرانی کدوماست یکیش فکر میکنی که بسط معمول
0: دیگه دیجی ها 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 دیگه
2: نکن. دو دو <تصفيق> بله. اسنپ و چهارش ایرانسل شش تا معیاری که برای انتخاب محل کار کارجوان ایرانی داخل ایران مهمه درص اولیش یعنی با اختلاف بیشتره 17 درصد گفتن میزان حقوق دریافتی دوازده درصد گفتن فرصت ارتقا و مسیر شغلی مشخص ده درصد گفتن امنیت شغلی هشت درصد گفتن مزایای علاوه بر حقوق هشت درصد گفتن ساعت کاری منطف، هشت درصد گفتن فرصت یادگیری و توصیه فردی. اگه یادتون باشه ما یه گزارشی از گارتنر خوندیم که از دهت عمل برتر هیچ کدومشون حقوق نبوده خارج از ایران. خب ولی داخل ایران این,
0: این اوله الان. و این مدل کیو دوازده گالوب هم همینه دیگه یعنی ما دوازده تا پارامتره. ت... حس تعلق آدم ها به شرکت ها رو گالوپ اومده یک مدل درست کرده تو هیچ کدوم از این دوازده تا حقوق اولی نیست البته بقوله یکی از رفقا شاید این برای ادبیات جهانیه که حقوقای استانداردی دار و این بالاتر داستانا. از حد ولی امیر رو من تو این چهار 15 تا شرکتی که تو این چند سال کار کردم دارام می‌بینم شرکتایی بودن که به مراتب حقوقشون خیلی بالاتر بوده ولی حس نارضایتی زیاد بوده و برعکس شرکتایی بودن که اون کف حقوق دارن میدن ولی آدم ها با عشق و علاقه دارن کار می‌کنن پس هنریه که ما بتونیم کاری بکنیم که آدم‌ها تنها معیار انتخاب ما براشون حقوق و دستمزد و مزایا نباشه و به نظر من هنر مدیریت توی شرکت توی استارتاپ اینه بله. نه اینکه من الان حقوق خوب بدم همه با کله میان کار میکنن. هنر اینه که من چیکار بتونم بکنم که با چیزی غیر از پول بتونم آدم ها رو بی انگیزانم
2: بله بله. خب یه نکته بله. دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که مهمترین میار کارجویان برای یک محیط کاری ایده‌آل به تفکیک رده سازمانی چی بوده؟ رده کارآموزی این بوده که حمایت شرکت از ایده های نو و در کار. یعنی کارآموزه چه نگاهی داشتن به شرکت؟ کارمندا به روز بودن شرکت در استفاده از دانش و تکنولوژی براشون مهم بوده کارشناسات تقدیر و قدانی از عملکرد خوب برایشون مهم بوده کارشناس ارشد مدیر عرشد و بالاتر کار با ماهیت پویا و پرتکاپو یعنی دوست داشتن چالش احتمالاً توی کار باشه تغییر توش وجود داشته باشه این خب نکته جالب نشه با بالا رفتن رده سازمانی همتون که ارز کردن کارجوان علاقه من به انجام کارهای چالشی میشن یعنی این, با... این... این نکته جالبیه که خوب بهش دقیق بکنیم و اما نکته بعدی که میخوام خدمتون ارز بکنم اینه که اطبعا همین گالوپی که شما فهموندین یک گزارشی درست مشخص کرده که گفته که درصد ناظری جدیدش 18 درصد
0: بله یه بار بله. من در این صحبت کردم اگه یاد باشه هم آمارشو تو ایران در آورده بله. بودم هم مللش. جدیده
2: یعنی فکر کنم آره. آره که گفته
0: درصد این برای بازار کار آمریکاست US بله. employer active disengaged at work. ندارم به کارش. بله یعنی در به در خایست این, کانت این بیشترین,
2: بیشترین مقدار بعد از سال 2013
0: تا الان آره میدونی که اون چیز بحثه یه بحران اقتصادی و گذارون دومیاتون دوره 2019-11-11 13 اولین چیزش بود دیگه
1: میگه
2: و بیشتر بیشتر از 50 درصد کارمندان درگیر نیستن یعنی یه سری اکتیبلی دیس انگیجن دیگه... اصلا درگیر نیستن یه سریا درگیر نیستن آره. و میگه اینا کسایی هن که, که یعنی نات انگیجن اونا کسایی که به عنوان کوایت کویترا معروفن آره خ... خروج کنندگان ساکت یعنی بیسرسده از سازما سا... <تصفح> <تصفح> میرن بیرون این آمار خیلی جاله بود که من گفتم خدمتون بگم یعنی این دیس بودن فقط برای ایران و شرایط اقتصادی ایران نیست و همه جای دنیا, دنیا هست منطقه با تفاوتای مشخصی عرضم به خدمتتون که و اما آخرین نکاتیه که میخوام خدمتون عرض بکنم گزارش متریکس از حوزه تبلیغات موبایل که تا سال 1000 ازار... تا انتهای سال 1400 دراست چه اتفاقاتی افتاده دراس این شرکت شرکت متریکس با 750 تا اپلیکیشن و برنامه بازی همکاری داشته و رفتار 50 میلیون کاربر یک رو در اپلیکیشن ها رصد کرده و این گزارشش گزارش جالبیه که دیویس میلیون نسب اپلیکیشن رو رسد کرده و 50 میلیون کاربر یکتا رو و نکته جالبی که وجود داره این شاید به در شما مارکترها بخورین که داریم نسب اپلیکیشن میگیرین بیشترین شبکهای تبلیغاتی که از سوش نسب اپلیکیشن اتفاق افتاده اول گوگل ادز با اینکه دلاریه یعنی از ایرانیاش جلوتره 40 درصد سهم شبکهای تبلیغاتی تو ایران از گوگل بعد 26 درصد تبسله، 16 درصد کافه بازاره، 10 درصد مگنته و 8 درصد هم سایه. و نکته جالب این شاید به در شما بخوره که 76 درصد نسب بازیا ارگانیک بوده تو ایران، 90 درصد نسب برنامه ها ارگانیک. نرخ تبدیل کلیک به نسب نیم درصد بوده تو بازیا و واسه برنامه ها یک و دو دامه درصد. نرخ تقلب توی بازی ها سه درصد بوده و توی برنامه ها درصد ارزم به خدمتون که بیشترین بندیی که نسب ارگانیک داشته یعنی بدون پول نسب گرفته حوزه عکاسی بوده و کمترین میزانی که نسب ارگانیک گرفته موسیقی و صدا بوده نرخ تبدیل کلیک به نصب حالا اینا رو من دیگه کاری ندارم مقایسه دستبندی بازی ها بیشتر این دستبندی بازی که نصب ارگانی گرفته ماجراجوی بوده ادونچر و کمترینش آموزشی بوده
0: <laughs> مظلوم آموزش
2: <laughs> نرخ تبدیل کلیک به نصب بازی ها و اینا رو هم دیگه رد میشیم ازش این گزارش رو شما میتونید توی تکرس ها مشاهده بکنید خب بخش نکاتینوی تمام شد. آقای موسوی در خدمت شما هستی.
0: سلامت بشه امیر استانجام. من یه سه چهار جلسه هستش تو بخش نکاتینو در مورد تکنیک های تریز دارم صحبت میکنم امروز آخرین جلسه ای که در مورد تریز میگم بله. و یه مدتی چون من بازخوردای خیلی زیادی نگرفتم حس خودم این بودش که شاید نیازی یه تغییر ایجاد بکنم ان جلسه بعد یک سرفصل جدید رو باز میکنیم امروز دو تا دیگه از تکنیک های چلگانه تریز رو خدمتتون خیلی خلاصه توضیح میدم و ان ببینیم چجوری پیش میره یکی از تکنیک ها تکنیک که فیدبک یا بازخورده ببینید ما هر محصولی هر خدمتی برای اینکه بشه خوب رسدش بکنیم نیازمند اینیم که بازخورد بگیریم ازش بازخوردها تو شمای دیجیتالیش میشه مثلا داشبوردهایی که ما درست میشه اون هوش تجاری که به قول معروف میاد و بند. یه مجموعه داشبوردایی رو ارائه میکنه برای به قول معروف این که ببینیم الان تو چه وضعیتی و تو چه استیت و استیجی هستیم چند تا نکته بگم فقط در مورد این بازخورد و این یکی که خیلی وقت‌ها هایی که ما طراحی میکنیم مثل الارم های گوشی که به قول معروف چیز میشه مثل گیم هایی که آلارم میدن که آقا فلانی صندوق شد باز شد فلانی الان وقت نبرده فلانی بل. مثلا این داستان ها یه موزلی که دارن خیلی وقت ها یا خیلی زیادن یا خسته کننده میشن یا خیلی آنکریتیکال یا غیر به معروف چی میگن مهمن یعنی بله. از چیزهایی داره استفاده میشه که خیلی به معروف پاسخ کونیست. لذا من میخوام یه خواهشی بکنم از همه عزیزان شما فرض کنید یه اپلیکیشنی رو درست کردید که یه سری بازخورده به مخاطبتون میدید یک پنل کاربری دارید یه هوش تجاری درست کردید که به اون کارفرما تون به اون آدمی که داره از شما خدمت رو میگیری یه سری بازخوردا میده پیشنهاد میکنم قبل از این داستان یک چرایی برای خودتون بذارید وای حالا یه روشی هست به 5 و یعنی 5 تا چرا برای هر مسئله مطرح میکنه که قبلا در موردش صحبت کردم که اون ریشه اصلی کار رو پیدا میکنه خیلی وقت و خیلی از این آلار ماایی که داریم میگیم یا به درد نمیخوره یا خیلی اضافه است مثلا دارم میگم اون ما یک یه بار بعد این ارائه بشه روزی دوبار داره ارائه میشه خاطر همین خاطب رو پرت میکنه خیلی وقت من دیدم بچه بچمااررک میکن مثلا میان فلان اپلیکیشن معمولا این شکلی بازخورد میده منم میرم اینو ع میزنم لزوم من کارفرمای تو و مشتری تو و سرویس تو با اون منطبق نیست تو عینا بخوای بیا این پیاده بکنی. کد نویسش کاری نداره ولی متاسفانه ما حتی روی بحث این طراحی بازخوردن خوب عمله میکنه طرف خسته میکنه. میرا ایستال میکنه. میره به قول معروف بی خیالش میشه لذا یه خواهشکی دارم حتما جللساتی در مورد اینکه چه بازخوردی به با کار فرما یا به اون یوزری که داره از محصول من از پردکت من استفاده میکنه باید بدیم و این خیلی میتونه کمک کننده باشه تکنیک دومی که میخوام بگم یه ذره فنیه دوستان یه نکته بگم دوستانی که به تریز علاقه دارن بدونم خیلی وقتها این تکنیک تریز کاربریش خیلی صنعتی طوره امیروسین یعنی این اولین باری که این طراحی شده دوران انقلاب سنتی دوم و سوم بوده که همه دنبال اخترا کردن و اون چی میگن عصر جدید چالو چاپلین و همه ما وقتی مو... هم نگاه میکنه اکثر مثالاش تو این حوزه است هم اینه این در مورد پروداکت هایی که فیزیکالن میگه بیا سایکن یک بخش یا بخش هایی از محصولت رو یک بار مصرف بکنی که امکان فروش به قول معروف چیکار کنیم مجدد رو فراهم بکن طرف یه بار نیاد محصول رو بخره از تو و ساده ترش کرد مثال دوستان که حالا خدا نکنه تو خانواده‌ها باشه کسایی که تزریق انسولین دارن خب ممکنه که انسولین اگه دیده یه کیفی داشتن بیارن بکشن چیز بکنه بعد اون میدونه که اینا بنده خداها که چیز میشن مشکل پیدا میکنه نیاز به انسولین پیدا میکنه این بعضیا لرز دست میگیرن تو اون اوضاع و بیا بکش بعضی‌ها سوزن سرنگ های خاصی الان متد ابزارهای ج... جدیدی که اومده مدل مد... مدلای فشنگی اومده نمود دیدیم نه قلمی اومده و فقط شما اون سوزنه دوزش مشخص سرش شو دوز شما دوزش اون سوزنه داره عوض میشه کل ماژول تزریق دیگه بیا و ببر و ویال بیا رو سرنگ بکش و بنداز و اینو نیستش لذا اومدن چیکار کردن کل این رو با اون روش سادش کردن و از این طرف چیکار کردن اومدن از ابزاری مثلا مثل سوزن یک بار مسته بسوکن که کل اون ویال و سرنگ و کل این سیستم ها رو بخوان به قول معروف پیاده بکنم و اسمش هم هست دیسپوز. خب که میگه بیا از چیزهای چیپ و ارزان قیمت در ساختار محصولش استفاده بکن که بتونی اینو جذاب ترش بکنی چی کار بکنی؟ طرف میگه آه من مجبورم هر رفت برم کلی این محصول بخرم مثلا این تو داستان تست قندم همین هست دیگه بله. اومدن این چیزاشو ارزوم کردن این کارتریجاشو ارزوم کردن دستگاه ولی با قول معروف همه دارن چیزاشو یک بار میفروشن. مصرف میکنن و مثلا با من کارتریج پیلیتر خب پس این تکنیک دوم تکنیک یک بار مصرف کردنه که بیشتر برای پروداکت های فیزیکال شاید قابلیت استفاده داشته باشه خیلی ممنونم
2: درود بر شما مرسی ازت آقای حامد خان موسوی خیلی موقعا ما توی کارمون شاید یه ایده کوچیکی مثل همین میتونه کمک بکنه و اینکه ما بتونیم کارمون رو جلو بریم یعنی اینا خیلی میتونه به آدم ها ایده بده ما بریم بیایم آموزشینه در خدمت شما هستیم خب تو قسمت آموزینو ما آموزش های دنباله داری داریم که امیدواریم که به درتون بخور و ازش
0: استفاده ببرید آقا حامد در خدمت شما هستیم سلامت باشی عرض سلام بجدد دارم خدمت شنونده های عزیز رادیو رشدینو تو بخش اول اگه فراموش نکرده باشیم ما در مورد برند کارفرمایی صحبت کردیم من امروز در مورد نوکاتی میخوام صحبت بکنم که یک مجموعه میتونه انجام بده برای اینکه اون حس تعلقه رو بیشتر بکنه، انگیزه ها رو بیشتر بکنه، رشد رو بیشتر بکنه. عنوانشو میذارن پلتفرم های رشد منابع انسانی. سازمان های پیشرو منابع به هاشون جدا از کارهای روتین و روزمره که دارن انجام میدن استخدام میکنن اخراج میکنن حقوق بالا پایین میکنن چه میدونن برنامه های مختلف آموزشی انجام میدن یک مدل دارن و با این مدل آدم ها رو جلو امروز میخوام مدل بزرگترین شرکت کارفرمایی دنیا رو اللحظ تعداد کارکنان رو خدمتون ارائه بدم که یه بنجمارکی بود که من برای یه پروژه انجام دادم میدم خیلی به درد بخوره گفتم بیارم اینجا ارائه شرکتی که تارگت کردیم ما شرکت والمارت هست همین میرس والمارت بزرگترین شرکت خصوصی دنیا لازم تعداد بله. بیش از دو میلیون تا کارمند داره. خیلی ها. ما کل کارمدا دولت جمهوری اسلامی دو500 و ۳ <تصفح> یعنی یه دونه شرکت از کل کشور ما از وزارت خونه ها و آموزش بررش و همه اینا تقریبا تو یه رنج هستن. والمارت اومده یک مدل، رشد و تعلق و اینا تحت عنوان اون پلتفرم رشد به انسانی و ارائه داده که چهار تا روکن داره این چهار تا رو من سعی میکنم خیلی سریع بگم که زر اصلا بیایم تو این فضا و چند تا نکته بامزه از توش در بیارم تو این مدل چهار تا سرفصل آورده سرفصل اول ارتقای انگیزش و حس تعلق کار کنه اومده مجموعه برنامه های یا امیروسین طراحی کرده که منجر به این بشه که انگیزه کاری بچه ها بیشتر بشه، اشتیاقشون بیشتر بشه، چسبندگیشون به سازمانشون بیشتر بشه. بله. دو توسعه یادگیری و رشد. هر سازمانی نیاز داره که به روز باشه، نیاز داره که بچه هاش رشد بکنن، چه از لحاظ جایگاهی، چه از لحاظ سطح معلومات، توانایی، مهارت، تجربه و امثالهم. لذا اینم یک مجموعه هایی در حوزه یادگیری و رشد میاد اشاره کنه. سه عمر رفاهیه. هران چی که کمک میکنه که آدم ها حس بهتر داشته باشن همون چیزی که الان شما اینجا مترکه مثلا گفت گفته بودی آیتم های غیر از حقوق بله. حالا بن میتونه باشه هزار یک داستان این شکلی میتونه باشه و نکته خیلی خیلی با مزم حسین یک بخش کاملا جداگونه اومده طراحی کرده به نام سواد دیجیتال خیلی جالب البته خب من رفتم بررسی کردم تداد قابل توجهی از کارمندها و کارکنان والمارت اینا فرشنده هن که سر بادجه وایساده، سر صندوق وایستاده بالاخره اینا بیش از نزدیک 5000 هزار تا فروشگاه دارن خب خیلی به قول مرف مدیریت کردن هر کدوم از این فروشگاهی که هر کدوم اندازه هایپرستاره ما شاید باشه بزرگتر کوچکتر. و بالاخره اینا نیازمند اینن که یه ذره به روز باشن من برای هر کدوم از اینا یه چند تا نکته با مزه میگم و بیشتر دنبال اینم که تو ذهن دوستان شنونده یک مثلا دوستانی که کارفرما هستن مدیرن مدیر عاملن دارن مجموعه بزرگتر دارن اینا یه چیزایی تو ذهنشون شکل بگیره که مدلی بریم جلو تک موضوع نریم جلو تو حوزه انگیزش و حس تعلق اینا چند تا کار انجام دادم مثلا یه چند تا چیز با مزهشو بگم هر کی وارد والومارت میشه تو دو سه ماه اول سبک ترین مدل کاری که میتونه انجام بده رو براش انجام میدن که چیکار کار میکنن مثلا اولش که دوم میریزن تو روز اول میری. میگه که ببینم چقدر آدم سرزختیم ما اول طرف رو سرویس میکنه پا میشه در میره از شرکت این استراتژی که من دیدم خیلی کار فرما پس ببینم چقدر آدم سرسختی اینه تا این کار نمیکنه اول طرف رو پاگیرش میکنه به با قول بازار جلش میکنه و بعد یواش یواش با یه شیبی کار این آدم و سنگی میکنه لذا این آدم محسوم شاید دو برابر سه برابر روز اولی بشه کارش که وارد سیستم و وارد شرکت شده پس این نکته اولی که وجود داره. نکته دوم اینی که والمارد یک نظام پیشنهادات خیلی قوی مستقر کرده تو مدل کیو12 اگه دوستان پیگیری کنن چند قسمت گذشته من در موردش صحبت کردم در موردش صحبت کردیم که یکی از موزلات آدم ها که حس تعلق نمیگیرن اینه که میگن ما شنیده نمیشیم صدای ما شنیده نمیشه هیچ کار ما رو نمیبینه هیچ زحمات ما رو نمیبینه هیچ حرف ما رو نمیشنه اینا بر اساس همین مدل اومدن ساز و کارهاییو چیدن که آدمها بتونن حرفشونو بزنن ایدهشونو بگن گیرشونو بگن قورشون رو بزنن مثلا دارم میگم اینها یک کمیته رضایت سنجی گذاشتن سه ماه شیش ماه یک ساله اقدام میکنن که آقا تو زمین های مختلف به سنجند ببینن آدم ها چقدر رضایت شغل دارن از اون و یک سامان تو سایتشون اگه برید اصلا یک بخشی داره با نام یا بدون نام شما میتونی از هر آدمی از مدیر سرپرست بالا سر تا مدیر عامل خود والمارت شما چیکار بکنی انتقادتو بگی آدم گذاشنی میره نهایی میکنه جمعبندی میکنه میاد گزارش میده طرف فکر نمیکنه که ما دیده دیگه سازمان میگن صندوق ارتباط با مدیرامه زیرش خالیه است بالا می نازی زیرش میافته تو سدل زباله خ خیلی وقت دا اینا فقط یه شکل کاریه و عمللا ولی این میبیه فرض کن توی فروشگاهی صد نفر دارن کار میکنه یکییه غری از مدیر بالا سریش میزنه اینو از طریق سامانه ارسال میکنه تا سه ماه بعد دو ماه بعد نگاه کنیم اگه به این جنب اندیشه این آدم به در نمیخورده عوضش میکنن یا میان تغییرات ایجاد میکنن خب این فرض کن تو کل اون فروشگاه با اون 200 300 نفر پرسونل میتونه تاثیرگذار باشه این چیزیه که میگم به عمل کار برایت به سخن راهی نیست این داستانه رو واقعا عملی اومدن چیز کردن مدل نکته بعدی شون در حوزه ارزم به حضورتون که انگیزه کارکونا بحث شناسایی توامندی های مدیریتی حتی از کارکنان سطح پایین طرف یه فروشنده جزء سر قل یه مثلا چه میدونم سبزیجات واایستاده لبنیات واایستاده این امکان اینو داره که مدیر بشه چجوری امکانو داره یه سازوکاری كاری چیدن من اینو قبلا تو شرکت نفت که کار میکردم شرکت شلم این کارو میکنم امیر تو تو هر لولی باشی دو بار در طول دوران خدمتت میتونی برای مدیر شدن اپلای کنی و تو رو اصلا به عنوان کارگر باربری اصلا اصلا چه میدونم نظافتچی هستی اونجا هر چی میبرن تو کانونهای ارزیابیشون و چند تا آدم خبره تو رو ارزیابی میکنم ببینن گلیشو داری یا نه و اگه ببینن گلشو داری برات هزینه میکنن و بورست میکنن و میفرستنت مثلا دوره ام بی ای ببینی میفرستنت دوره مهارتی مدیریتی ببینی حالا شاید ته ته طرف این باشه که بشه سرپرست نظافتچی یکی از این فروشگاه ولی امکان مدیر شدن رو برای همه ایجاد میکنن و دیده شدن رو ایجاد یه چیزی که خیلی به نظرم نکته جذابیه که آدم فکر جالا. نمی فقط برای یه عده مونده باشه ردشیم بریم تو بخش یادگیری و روش تو یادگیری و روش که چند تا کار بسیار هرفهی انجام دادن اولیش اینه که اینا آموزش‌های پودمانی میدن دوستان پودمان بخوام بهتون بگم یک پکیج کامل مثلا دارم میگم آقای اسلام میاد یه دوره طراحی میکنه به نام مهندسی محتوا. به این میگن یه پودمان. یا توی پودمان 5 6 تا ممکنه دوره باشه ولی نکتهش اینه که پودمان یک آموزشیه که سر و ته داره و تهش آدمو به یه چیزی میرساند. یه بخشی از یه زنجیره نیست. خودش یه پکیجه. ولی این پکیج میتونه در ادامه خودش بخشی از یه زنجیره گنده‌تر باشه. مثلا دارم میگم میدونم شاید تا پنج سال بعد آقای اسلامی بتونه امبیه یه دیجیتال مارکتینگ را بندازه بگه دوستان ما سه تا پکیج دوره قبلا برگزار کردیم هر کی اونارو رو گزش... باشه هر کدوم ده واحد حساب میشه و ممکنه بگه مثلا شما بیا الان مده رو بگیر یعنی اصلا شاید نیازی یا مثلا ده ساعت آخر رو بیا ببین یه طرح دیگه دارم به نام لایف better you خیلی تر با مزید. اومدن امیر حسین گفتن آقا ما برای پنج سال بعد ده سال بعد نیازمند مثلا سه تا آدم داریم که بازرگانی خونده باشن دو تا آدم داریم که فلان مدرک مثلا کورسرا تو زمینه برنامه نویسی رو بعد داشته باشن لیست نیازمندی های شرکت توی همون فروشگاه و تو اون ریجن یا اون منطقه رو رفتن درآوردن گفتن آقا اینا چیزایی که اگه شما به عنوان کارمندی که الان توی واحدی داری کار می‌کنی بری این دوره ها رو ببینی من بهت کمک هزینه تحصیلی میدم چه جوری کمک هزینه میدم میگه هر روزی که میای کل هزینه ها رو من میدم ولی مفتی نیست پولش ازت میگیرم چیکار میکنم روزی یه دلار از حقوقت کم میکنم بس یه قانونی واسه ببین با یه تیر چند تا رو سن نشونه زده یک اومده تحصیلات و رشد آدم ها رو همجهت کرده با نیازهای شرکتش ارزم بازه نکته دوم اینه که اومده هزینه اول مثلا فرض کن تو می‌خوای بری یه دوره ببینی 20 میلیون هزینه داره خب 20 میلیون شاید برای تویی که مثلا یه کارمند جز باشه تویی که سازمانی زیاد باشه ولی اینو میاره میده بس به تو انگیزت برای ادامه تحصیل برای گرفتن اون مدرک مهارتی تو سازمان‌های مختلف بیشتر میشه نکته سوم اینی که پولش آزاد میگیره ولی انقدر خرد خورد, خورد میگیره که اصن به چش نمیاد و نکته چهارم اینه که تو تا زمانی که تو این شرکت باشی آرسن به حضور تو مظلوم این بوده که چون یه دلار یه دلار کم میشه ممکنه سه سال طول بکشه این پول رو بگیرن ناخداگا تو حس موندن تو شرکت بیشتر میشه چرا چون کسی که بخواد بیاد بیرون کل پولو بعد یه جا بده لزون ناخداگا تو یه هم حس تعلقه رو پیدا می‌کنی هم یه ذره وابسته میشه به شرکت روشی که الان سازمانای ایرانی با وام دادن به بچه‌ها انجام میدن مثلا یه دفعه یه وام کمک هزینه خیر خودرو یا لپتاپ یا اینا بهش میده 3 میلیون 4 میلیون 50 میلیون که طرف از حقوقش 2 تومن 2 تومن کم بشه یعنی دو سال اینجا باشه این اومده هوشمندانه‌تر گاله نگفته آقا تو میخوای موتورسیکلت بخری بیا من بهت وام میدم نه من برای آموزش رشتت میان آم وام میدم و این وام 1 دلار 1 دلار در روز میشه ماه سی دلار خب کم میکنم ازش و از اون طرف هم رفته با یه سری از سازمانای مثل فنی حرفه ای خودشون و ارزموز دانشگاه و کالج ها صحبت کرده آدمایی که اینا معرفی میکنن تخفیفای ویژه میدن یعنی مثلا مشتری میبره براشون یعنی یه با یه تیر انت نشون زدم ببین به این میگن یه طرایی خوشگل در حوزه رشت من مثلا خودت میدی ولی خرد خرد میدی میره تو اون مؤسسه که من میگم تو اون رشته درس بخونی که من دوست دارم و نیاز دارم و از اون طرفم بابت این قسطای این باگیرترم میشه تو هم ببین به این میگن یک مدل جسا و تو حوزه بحث روش مثلا بحث نقش مسیرهای شغلی برای رشد کارکنان اومدن طراحی کردن خیلی زیاده یه سرچ بزنید کریر پد های والمارت رو برید نگاه بکنید کلی مسیر طراحی کردن که آدم‌ها بتونن برن چلو نکته سوم امور رفاهیه تو امور رفاهی خب خیلی کار کردم مثلا دارم میگم اینا کارمندای شیفتی زیاد دارن خب مشکل بچه شیفتی اینه که گیرن دیگه مثلا دو روز فلان اینا از دو هفته قبل به بچه‌هاشون این امکانو میدن که خودت کدوم شیفتو دوست داری بیا انتخاب بکن و بر اساس سابقه عمل کرد و چیز انتخاباش بیشتر یعنی اونی که تازه اومده انتخاباش کمتر اونی که با سابقه داره این انتخاباش بیشتره. یعنی اومدن یه چیز ساده به نام شیفت مشخص کردن رو وسطش کردن به عمل کرد و وفاداری آدما و, و میزان ماندن آدما تو شرکت مثلا تویی که امیر حسین 10 سال سابقه داری تو دستت بازتر بن انتخاب شیفت ها. خودش یه عامل انگیزان یعنی هیچ چیز خاصی هم نیست ولی برای منی که شیفتی هم به قول معروف چیز میکنه و بنای تخفیفی مختلف میده خیلی جالبه همه ی بنایشون داخلی هم میرسه مثلا طرف بچه دار میشه تا دو سال میتونه بنا شیر خشک بگیره از شرکت. یعنی دقیقا مثل اون دیژیکلابی که تو دیژیکلابی که تو گذاشته میتونه چیز بکنی کاستمایزه هر کارمندی کردن خب و اینش خیلی با مزه است مثلا اون که سیگاری ها میتونه سیگار بره برداره و بناشون رو آوردن روی داستان این شکلی گذاشتن و ارزم به حضورتون که یه آخرین ای که تو وضعه ارزم به حضورتون که رفاهی مجموعهاش رو میخوام بگم یک چالشهایی گذاشتم گذاشتن به نام چلنج خیلی بامزه از هست مثلا انواع چالش های مختلف رو طراحی می کنه چالش 21 روز بدون فصل بود چالش مثلا همش هم 21 روز هست بررساس اون قانون عادت های اتمی 21 روز اه... روزی 5000 قدم پیاده رو 21 روز فلان هر کی اشقش بگشه میاد تو اینا سیست میکنه نکته هر کسی که میاد اپلای میکنه تو این چالشه یکی از آدمایی که تو اون واحد کار میکنه اینا نفر اون ترای چلله اون چک می‌کنه خالی بندی نباشه میاد بررسی می‌کنه. نیاز به آزمایش خون داره. میگم مثلا چالش کم،, کم کردن چربی خون. خیلی چیزای جذابی. الان مثلا وقت برید دوستان شبا. نگاه کنید ترايف Challenge T H R I V E تو خود والمارت ترايف چالش. شما میرید برید یا آلمه چالنج و تو هر کدوم رو میخوای میری. بعد جایزه هاشون از هزار دلار تا یک میلیون دلار هم دارن جاییزه بعضی دیگه خیلی چالش های سخت و عجیب قریبیه و کسی که مثلا 20 تا چالش رفته باشه تازه اجازه داره بره وارد اون چالشه بشه و کلی آدم ها رو تو حوضایی مختلف سلامت به قول ما کاهش وزن. غذای سالم ورزش و کلی از این چیزای این شکلی ها مثلا انقد لیوان در روز آب نمیدونم اینقدر فلان چالش های خیلی و ترویج کردن که آدم‌ها رو درگیر کنن آخر نکته بس سواد دیجیتاله به این جنبندی رسیدن ما تا 5 سال بعد باید بخش بخش ای از کارمون رو دیجیتایز بکنیم اومدن انواع اپلیکیشن‌ها رو درست کردن مثلا یه اپلیکیشن درست به نام می ات وال مارت خب این دستیار کارمند خیلی بامز است مثلا دارم میگم اسکم میکنه هر کالایی که نمیدونی چی به چیه چیزشو رو در میاره مثلا دارم میگم و دستیار صوتی درست کردن یه چیزی رو نمیدونی مثلا طرف میگه ببخشید فلان چیز کدوم قفص است این به صورت صوتی که میده هوش مصنوعی کار کردن این رو اینو تازه لانچش کردن 2021 پارسال لانچش کردن خب ارزم به حضورتون که این طرف میگی میگه مثلا سه تا تو قفسه فلانی مونده اگه میخوای بسن معرفیش کنم بره اونجا شروع کردن این به قول معروف مباحث هوش مصنوعی و اینها رو هم آوردن یه برنامه دیگه درست کردم به نام اسکسمو امسال چی میخوام بگم دو تا نکته بگم و جمع بکنم بکنم بحثمو خیلی از سازمانها مقوله اچ آر رو دارن دیگه جدی میگیرن امیر حسین قبلا اینجوری نبود اچ ا و مجلسی بود که با قول معروف داشته باشیم که الان یه ذره جدی شده حالا سازمان هایی که پیشروترن اچ آر رو به صورت یک پکیج یک پلتفرم می بینن که مجموعه خدماتی یا قرار ارائه بده که در کل حال آدمو خوب بشه راندمانشون بالا بشه شرکت خوب بره جلو تعلقشون بالا بشه وال اومده یه مدل چارتایی ارائه داده یعنی مدل انگیزش یادگیری رفاه سواد دیجیتال شما میتونی برای سازمان و شرکت خودت این مدلی طراحی بکنید و زیلش انتا تره خلاقانه و جذاب است که خیلی هاش اصلا پول نداره مثلا لایف باتریو که یک قرون نجیبشون نمیذارن همه رو میفرستن درس میخونن مدرک می گیرن از حقوقش کم میکنه به جای اینکه وام بده بره طرف به قول معروف ماشین بخره و فلان میخاره بزنه به در و دیوار میتونه چیکار بکنه در راستای اهداف خودش اینا رو همسو بکنه خیلی ممنونم
2: متشکرم ازتون خیلی جذاب و جالب بود بریم سراغ بخشی که بنده در خدمتون هستم کتابی که دو قسمت گذاشته در موردش صحبت کردیم کتاب رهبری از بالای خط و کتاب بسیار ارزشمند و جذاب هست بله که آقای قاینی رو باشون جلسه گذاشته صحبت کردیم با من مترجم این کتاب و حالا ما از بخش پیش گفتار مقدمه و اینکه چرا از این کتابیشون در درس ترجمه کرده میگذریم و شیرجه میزنیم توی خود کتاب کتاب درس شامل دو تا بخشه یکی اینکه اصلا داستان اینکه نگاه انسانها به زندگی چه جوریه و بعد میاد تو بخش دوم کتاب پونزده تا پیمان میذاره برای اینکه ما این نگاهی که ابتدایی کتاب توضیح داده رو ببریم تو زندگی خودمون اضافهش کنیم بعد از این که تو پیش گفتار درست در مورد سری داستانایی که چرا این کتاب منتشر کرده صحبت میکنه یه بخش از کتاب رو من میخوام روخانی کنم چون خیلی بخش جذابیه بله به نام برشی از دو زندگی میگه ساعت 5 صبح به و جورج بیدار و آماده کاره. او هر شب زنگ ساعتش برای بیدار شدن تنظیم میکنه. اما در طول چهار سال گذشته هیچگاه به اون نیازی نداشته. تلفن همراه و لپتاپ اون در تمام طول شب روی میز کنار تخت خوابش در حال شارژ شدنه. مدت پیش تسلیم شکایت های همسرش میشه و قبول میکنه که شبها صدای تلفن همراهش قطع کنه. اما اون... مور رو حالت لرزش میذاره و تلفنش در تمام طول شب در حال ر... لرزش چشمک زدنه. جورج مانند بسیاری از رهبران با 5 تا 6 ساعت به اصطلاح خواب ادامه حیات میده. چرا میگیم به اصطلاح خواب؟ به خاطر اینکه اگر واقعا خواب اون رو ارزیابی بکنیم متوجه میشیم که بخش بسیار کمی از اون عمیق و حیات بخشه. جورج محروم از خوابه و حتی این موضوع رو نمیدونه. جورج میگه مشکلی نیست وقتی بمیرم بنز کافی میخوابم او در حالی که با چشمان پف کرده به سمت دستشویی میره برای باخبر شدن از هر فاجعه ای که پیش اومده باشه یا ممکنه پیش بیاد ایمیل هاشو چک میکنه تا ساعت پنج و هیفده دقیقه او انقدر باید از معجون مورد مرد علاقهش یعنی آدرنالین، دریافت کرده باشه که و هست نداره حالا مخش به کار افتاده و وارد بازی شده در طبقه پایین برای خودش فنجون اسپرسو قلیز دم میکنه و با لپتاپش روزنامای صبح و پایگاه خبری رو بررسی میکنه آدرنالین به همراه استرابی که همیشه در اون هست باعث میشه توجهش به تمرخز لیزر مانندی که معمولا در وزشگار سطح جوان دیده میشه به اخبار معطوف بشه. امروز خوبیه چرا که جورج فرصت ورزش کردن داره او از زمانی که در دانشگاه در مسابقات ورزشی شرکت میکرد تا کنه هیچگاه تناسب اندامش از دست نداده اما به نازد به هدف 6 جلسه تمرین در هفته دست پیدا میکنه این روزها او میگه اگر خوش شانس باشه میتونه سه جلسه ورزش کنه پس از ورزش رو همون کردن بچه ها رو بیدار میکنه امروز خوب و ویژه ای برای اونه امروز از معدود دفعاتیه که پیش از حرکت با قطار به سمت محل کار با بچه ها صبونه میخوره جورج عاشق بچه هاشه. در حقیقت بچه اونو به چیزی پیبند میدن که به گفته خودش واقعا براش اهمیت داره با همه احوال در طول صبحانه در بهترین حالت نیمه حاضره چرا که چند ایمیل رو پاسخ میده و تماسی کوتاه اما ضروری میگیره جورج با خدافیزی سری در گرفتن همه و بوسه ای بدون احساس بگونه همسرش از خانه خارج میشه 20 سال پیش بوسه خدافیزی شامل نگاه کردن به چشمان یکدیگر نوازش شیطان تامیز بود که میگفت بقیه‌اش باشه طلبت برای وقتی برگشتن اما اون روزها گذشتند رابطه‌ای که زمانی عاشقانه و مهربانانه بود اکنون صرفاً رابطه‌ای وابسته به نقش و کارکرد دو نفری که وظیفه والدی رو با هم دارن انجام میدن رو دارن زیاد میکنن تصویر رو حفظ میکنن و گاهی هم به افراد دیگه فکر میکنن که شاید گزینه بهتری بر زندگی مشترک باشن. سوار بر قطار و درون این بازی جورج به ایمیل ها پاسخ میده و تماس های کوتاه معینی میگیره. معجونی از هیجانات در او در جریانه و او عاشق این حس و حاله. قطعا کارت های این بازی ثروت شهرت آزادی و فرصتا. اما خود بازی تنها چیزییه که، اهمیت داره این بازی درباره در خط مقدم بودن، پیوسته به چالش کشیده شدن و دیگران را به چالش کشیدنه. او در این بازی احساس سرزنده بودن میکنه. متاسفانه جورج و بسیاری از رهبران شبیه او نمیتونن تفاوت بین سرزنده بودن واقعی و احساسی از ترکیب آدرنالین، کافئین، قند، فشار، رفتارهای وسواسی، اعتیاد و رقابت رو متوجه بشن. عالی بود. این, ات... این رو من به نظرم رسید جز این که از رو بخونم ه... واقعاً اون حس رو منتقل... آره من, من خودم, خودم رفتم نمیرسون. تو این حس
0: آره. این سال بعد خودم دیدم <تصفح> آره. این
2: عجیبه عجیبه واقعا ببینید خیلی از مدیران ما خیلی از ماها همین جوری زندگی میکنیم یعنی این ترکیبی از قند و کافئین و آدرنالینه که ما رو به سمت جلو حرکت میده این استراب و استرسه که داره ما رو به سمت جلو حرکت میده من دوست دارم این نگاه رو با هم داشته باشیم و بعد ببینیم که چه اتفاقی در ادامه برای جورج میفته و بچا مثل جورج نباشید <تصفيق> و چه جوری میتونیم مدل بهتری از جورج رو با هم, هم زنده کنیم این قسمت رو داشته باشید تا جلسه آینده
0: بیشتر با هم این, این سریالا ما رو تو خماری
2: در موردش صحبت کنیم چون کتابیه که باید واقعاً عمیق بشیم و در موردش صحبت بکنیم چون ارزش داره که حداقل ما یک بار آگاهانه درون خودمون رو نگاه بکنیم و بدونیم که چرا یک سری رفتار رو داریم انجام میدیم و این رفتارا چه تأثیری توی کیفیت زندگی ما داره. هم. چه به عنوان انسان، چه به عنوان مدیر، چه به عنوان رهبری سازمان متشکر از شما که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودیم متشکر از سپانسر برنامه اینجای برنامه با حامد عزیز می کنیم و میریم با مهمان درجه یکمون یه گپ دلنشی میزنیم مهمان و محتوی جذابش رو از دست ندید که فکر میکنم می میکنید خب حامد جان
0: خدا نگهدار ممنون از همه عزیزان که گوشت دادم
2: سلامت باشین، بریم بیای مهمان در خدمت شما عزیزان هستیم. خب تو قسمت مهمانی نو ما یک مهمان عز و گران داریم که با سختی فراوان توانستی میشون رو در باکس شناتو گیر بندازیم و در خدمتشون هستیم. خواهش می‌کنم خودتون معرفی
1: فهمت سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون. من رضا مهدوی هستم، استراتژیست برند. درود بر شما.
2: اگر یکم بخوایم برگردیم عقب که رضا مهدوی که بود و چه کرد؟ در از بوده چکه
1: از کجا بگن؟
2: از هر جایی که میگم من در یک خانواده آره متوس <تصفح>
1: شما هر جا که دلتون میخواد خدمت شما عرض بکنم که حالا اگه بخوام خیلی از قبل قبل بگم من مطال خوررم شهرم پا قدم خیلی خوبی هم داشتم به دنیا که اومدم تقریبا سی چهل روز بعد خوررم شهر رو گرفتن و ما مجبور شدیم که همه چیز رها کردیم و اومدیم تهران و هم حالا من همیشه میگم که شن... از ازم میپرسن شناسنامه چرا یک مهره همه مثلا یک مهر به دنیا میان میندازن اونور تو شریعتی و میگن بابا مثلا یعنی شناسنامه من با, با خودمون نیاوردیم همینجوری مدام رفته اون ثبت احوال گفته بود که مثلا یه برای این صادر کنید گفته بودن چند بزنیم گفته هرچی دوست داری بزن خلاص <تصفح> یک مهره <رو> زده بود <تصفح> <روان زده. تصفح> آره آرزام خدمتتون که حالا آه... به خاطر شرایط خیلی سختی که بعد از مهاجرت از خرمشهر داشتیم کلاً فضا این طوری بود که خب همه خانواده مشغول کار بودن من توی فضای بزرگ شدم که همه تقریباً کار می‌کردن برای همین منم وارد فضای کار شدم از خیلی کوچیکی و خاطرم هست که مثلا یه وقتایی کمک به پدرم می‌کردم کسب و کاری داشتن یه وقتایی مثلا می‌رفتم به داییم کمک می‌کردم تو چه حوزه‌ای بود کسب مثلا کسب و کار پدرم که یک میوه فروشی بود که حالا در زمان خودش هم اتفاقای خوبی براش افتاد و خیلی هم موفق بود مثلا وقتی میرفتم کمک پدرم میوه میفروختم چه با؟ آره و تجربه خیلی خوبی بود بعد دایمینات کار غذای آماده به طبخ مرغ رو شروع کردن دیگه میرفتم مدت کمک اونا و خب مثلا بچه اول دوم دبیرستانی مثلا روزه 300-400 کیلو مثلا مرغو خورد میکرد خیلی مثلا کار عجیبی بود و خیلی کار بزرگی بود برای من اون موقع و کار سختی بود و این فضایی که من همیشه باید کار کنم این بود تا دیگه وارد دبیرستان و رشته ریاضی فیزیک شدم بعد دیگه دانشگاه به خاطر علاقه که به زبان انگلیسی داشتم تصمیم گرفتم که زبان بخونم و موعد رشته ادبیات زبان انگلیسی دیگه مشغول زبان خوندم بودم تقریبا از سال دوم فهمیدم که نه من یه چیز دیگه دوست دارم چون همزمان هم مجبور بودم که هم کار کنم هم درس بخونم به خاطر اینکه بتونم کمک بکنم به خانواده رفتم سراغ تبلیغات رفتم سراغ تبلیغات نرم گرافیکی رو شروع کردم به صورت آموز زیاد گرفتم یه دفتر کوچیک تبلیغاتی تو کرج رو اندازی کردم و از کارخونه هایی که اطراف کرج بودن سفارش میگرفتم لوگو براشون طراحی میکردم نمام ست اداری دیزاین میکردیم چاپ چاپیشون رو میکردیم و همزمان شروع کردم به صورت سلف استادی بازاریابی و تبلیغات خوندن دیگه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم وارد فضای تبلیغات شدم و بعد بازاریابی و بعد برندینگ و حالا اگه بخوام بگم بگو بگو همه
2: رو بگو
1: یادتو اولی
2: مشتری که گرفتی مشتری
1: که نبود اون موقع که من کارمند بودم دیگه اون شرکت
2: تبلیغاتیه اصلا
1: اون شرکت دفتر خودمون میگی چند سالت بود؟ یه مجموعه بود کار تورید لوله میکردن خیلی سال پیش بود مثلا سال 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 هشتاد بود آره، 21 ساله آره یک سال پیشم پیر شدیم دیار. و بعد که اومدم وارد فضای در حقیقت حرفه یه کار شدم اول توی مجموعه که کار آماده سازی های زبان انگلیسی رو میکرد جاست شدم اونجا خب چون من هم زبان زبان بلد بودم هم اون پوزیشن پوزیشن تبلیغات بود این دوتا با هم دیگه چف شد آره و یکی دو سال اونجا کار کردم متأهل مجموعه خب شرایط مالی خیلی خوبی نداشت علی رغم ارادتی که به مدیر آمل مجموعه داشتم تصمیم گرفتم که جا, به جا بشم و یه آگهی دیدم تو روزنامه سال 86 بود فکر کنم 85 بود یادم نیست زده بود که سرپرست بازاریابی میخواد شرکت هیوندای موتور و رفتم و اونجا اپلای کردم و علارغم که خیلی هم فکر نمیکردم که اصلا اکसेप्ट بشه پذیرفته بشه شدم سرپرست واحد بازاریابی هیوندای موتور و اولین تجربه کار من در یک فضای بینالمللی بود و همه چیز دست خودم بود یعنی یه وان من شو بود باید خودم دیزاین می کردم، خودم با تخات بازار می کردم، رسانه میخریدم نوندم نظارت بر می کردمم نمایشگاه برگزار می و تو مدتی که تو هیوندای بودم خب خیلی تجربه بینذیری بود چون مجبور بودم همه کارا رو خودم بکنم که خب این باعث یادگیری شد آرامی که خیلی هم سخت بود دیگه مثلا کیلومتر هشت جاده مخصوص هر روز ساعت 8 صبح باید می‌رفتیم و چون دست تنها بودم خیلی وقتا تا 11 تا شب کار می‌کردم و این هر روز داشت تکرار میشد حتی خیلی فرسایشی بود ولی خیلی جذاب بود. در این حال بالاخره تجربه لانچ چند تا خودروی جذاب مثل آزرا و سوناتا و هیوندای تراجت و توسان و کوپه تجربه خیلی خوبی بود. بعد خب از تا اون... اینجا
2: در حظر بگیریم حالا تا شما یه قلوب آب میل میفرمایید تا اینجا یه آقا رضای مهدوی بوده که زبان خونده بعد متوعی شده که اونی نیستش که دوست داره بله. و بعد یکم تبلیغات و اینها رفته تو فضاش و اولین فضای کارمندی حالا تو فضای بینال المللی که تجربه کردن شرکتی هیونداری بود
1: درسته؟ بله آره بعد دیگه با گروه سب فرانسه کار کردم روی برند تفال گروه سب یه شرکت مادره که میاد شرکت های در حال ورشکستگی حوزه لوازم خانگی رو میخره و احیا میکنه و برنده بزرگی داره تفال یکیش مولینکس کروبس سامورایی و خب ما روی تفال کار کردیم لانچ زودپس های کلیبس و کنترل تفال نمیدونم بله بله اگه خاطرتون باشه, باشه آره با یه با دوشمه, یه دوشمه بسته بازا, بسته بازا بسته میشه و خب چندین لایه حفاظتی داره برای اینکه زود زودپس دوشار انفجار نشه و واقعا یک انقلاب بود در لوازم خانگی لوازم خانگی در حقیقت غیر الکتریک و اون تکنولوژی ترموسپات تفال که تکنولوژی انحصاری تفاله که یه علامت قرمزرنگی رنگ وسط تابه‌های تفال که وقتی تابه گرم میشه اون تغییر شکل میده و شما میفهمی که تابه‌تون گرم شده.
2: خب چیا یاد گرفتین از این دو شرکت شرکت‌ها یعنی کار کردن با خارجی
1: ها چه نکاتی به شما اضافه کرد؟ به این واقعیت اینه که کار کردن با خارجی های لیگ دیگه است. و منم هیچ وقت دنبال این نبودم که بگم آقا من حقوقه برام مهمه یا یعنی اینکه مثلا حالا رفتم یه جای بزرگ دارم کار میکنم همیشه برام این کسب تجربه مهم بود هیچ وقت نمیگفتم خب حالا مگه من چقدر حقوق میگیرم مثلا من با پنج بعد از زور بیام خونه هیچوقت فضام این نبود فضام این بود که تا وقتی کار هست باید کار بکنی یه وقتایی هم مسئولیتایی هم که به من ربطی نداشت رو هم به عهده میگرفتم چون برام جنبه یادگیری داشت از یه جایی به بعدم خب میدونستم که قرار نیست که کارمند بمونم یعنی از یه جایی به بعد به این نچه رسیدم که خب تو یه روزی باید به کسب و کارها کمک بکنی که اونا بتونن رشد کنن و در نتیجه خب همین انگیزه باعث شد که من برم صنایع مختلف رو تجربه کنم با آدمهای مختلف کار کنم خب همین تجربه کار کردم با کرهی ها تجربه کار کردم با فرانسوی ها هر کدومشونم اخلاقیات خاص خودشون رو دارن با آفریقا کار کردن با هلندیا نمیدونم با ها خیلی تجربه های جذابی بود تعامل با این آدم ها و از هر کدومشون شما یه چیزی یاد میگیری که نه در هیچ دانشگاهی بهت یاد میدن و, و نه در هیچ شرکت ایرانی شما یه همچین چیزی رو یاد میگیرید
2: نه به واسطه همون زبان خوندن شما بود که اتفاق افتاد دید.
1: آره حالا یه وقتایی آدم فکر میکنه که خب اگه من برگردم عقب چه کار میکنم مثلا بازم زبان میخونم یا اینکه که نه من اشتباه کردم مثلا اگه اون موقع رفته بودم مدیریت خونده بودم اتفاق بهتری میفتاد ولی واقعیت اینه که نه من جایگاهی که امروز دارم الان بزاعت اندکی که هست مدیون همون چار سالی بود که زبان خوندم و خب اون شد ورودی من برای این که بتونم تو شرکت اینترنشنال برم کار کنم. و خب تجربه جذابی بود کار کردم با خارجی ها بعد از تفال هم من رفتم ایرانسل و یه سه سالی با مجموعه امتین کار کردم اونجا هم خیلی پرفشار بود اونجا هم تجربه کار با آفریقایی ها بسیار جذاب بود ما یه مدیر آفریقایی داشتیم که خیلی سخگیر بودن نشون. خیلی فضای پرتنشی بود ولی در این حال فضای جذابی بود چون همش داشتیم یاد میگرفتیم و خب امتین تو بیستا کشور اپراتور لانچ کرده بود مثل خود مدیر ما ثوم اپراتوری بود که لانچ کرده بود برای همین همه چیز رو می دونست یعنی همیشه گام بعدی معلوم بود یه وقتایی که مثلا ما خیلی بحث می کردیم راجع یه مطلبی می گفتش که درنتون رو ببندین مای way or نو no way یعنی اونی که من, من هیچ آره و واقعا هم درست میگفت خیلی وقتا میگفت چی میگید شما هم. مثلا سر چی بحث میکنید من این کارو سه بار انجام دادم الان <تصفيق> <تصفيق> باید این کاری که من میگم و انجام بدی و من تفیض اختیار اونجا یاد گرفتم من مسئول برگزاری رویدادهای ایرانسل بودم نمایشگاه ها قرعه کشی ها یه روز بهش زنگ زدم روز اولین نمایشگاهی که برای ایرانسل برگزار کردیم به زنگ زدم گفتم که لری من میخوام که دوسته تا LCD بگیرم بذارم تو قرفه ولی تو پلن اولیه که از تو تاییدیه گرفتم نبود اجازه میدی بگیرم یا نگفت دیگه به من زنگ نزنی ها. تو مدیر این پروژه هستی هر کاری که سلام میدونی باید انجام بدی و من دیگه بهش زنگ نزدم برای هیچ پروژه و خیلی برام جزا بود که خب مثلا مدیریت این قسمت دست تو دیگه پس هر کاری که با سلاح میدونی برای بهتر انجام شدنش باید انجام بشه م- مشکلی هم نداشت مجموعه که آقا خب اوکی مثلا خطا کنید و خب همون روی کرده ما الان تو کار خودم هم دارم اجازه میدم که بچه هم اشتباه کنن و مشکلی هم از این بابت ندارم چون میگم که خب اشتباه کردن بخشی از مسیر یادگیریه و اگه اشتباه نکنن یاد نمیگیرن و وقتی بهشون اجازه میدی که اشتباه کنن خب جسورتر میشن کارهای بهتری انجام میدن حالا یه جایی هم خرابکاری میکنن ولی در سرجم در مجموع به نفع سازمانه که شما تفیز کنید و خیلی خب تجربه خوبی بود همزمان هم خب هر کسی که استفا میداد کارش میافتاد گردن من و منم خب استقبال میکردم برای همین بحث برنامه رسانه مدیریت پروژه تولید تیزرهای تلویزیونی و آخرین پروژه هم که درگیرش بودم اونجا لانچ وایمکس ایرانسل بود که پروژه موفقی بود ما با اینکه در 6 استان لایسنس داشتیم ولی موبینت در کل کشور لایسنس داشت ولی همه وایمکس رو به نام ایرانسل شناختن دلیلش این بود که ایرانسل به واسطه استراتژی ارتباطی که اجرا کرد اومد تکنولوژی رو به مردم آموزش داد و این آموزش تکنولوژی به مردم باعث شد که خب مردم وایمکس رو با ایرانسل شناختن
2: تمام قضیه کانتنت مارکتینگ و دراست استفاده از بازاریابی محتوا عملاً دارید به طرف یه چیزی و اضافه تر از اون چیزی که محصول و هست ارائه بله. میدی و طرف مدیون خودت میکنه دیگه بله خب بعد از ایرانسل چه اتفاق افتاد
1: بعد از ایرانسل من همزمان اواخر ایران سلم که دیگه خیلی جدی شده بودم تو س... میخواستم کار یعنی می‌دونستم که در آینده باید مشاور باشم. یه مجموعه ای بود که سه چهار تا برند خیلی خوب جهانی داشتن. عمرون رو داشتن که پرفروش‌ترین فشار فشارسنج جهان برند ریشتر رو داشتن که برند آلمانی تجزات معاینه است. قرار میتونم بگم هر کدوم از ما ایرانی ها حداقل یه بار با ریشتر ماینه شدیم ولی خودمون نمی‌دونیم. یه برند مو بود به نام فرامسی و یه برند پوست بود به نام بایلان که این هر چارتاش دستی یک مجموعه بود من به عنوان مشاور مارکتینگ کنارشون بودم و باشون همکاری میکردیم تا اینکه یه روز گفتن آقا بیا اینجا وایس سی ام او و معاون بازاریابی و کارو ببریم جلو منم به شرطی اینکه آقا بتونیم توسعه بدیم و رو باز بذارید قبول کردن و گفتم که باشه من ایرانسل رو رها میام پیش شما هم یه تجربه جدیده هم این که خب چون خیلی کار جدی مجموع مجموعه نشده بود گفتم که خب یه فرصتیه برای اینکه یه هولی به این چارتا برند بدیم خیلی استارت خوبی بود داشتیم زیرساخت‌ها رو آماده میکنیم برای اینکه دیگه اوج بگیریم که یه دفعه موضوع دلار پیش اومد و اتفاقی که افتادیم بود که خب شرکت مثلا با دلار است هزار تومان جنس سوده بود به صورت امانی حالا میخواست فروخته بود. ۱500 تومان مثلا حالا باید دول با دلار سه هزار تومان باید به اون خارجی پول پس میداد یعنی زیان کامل و دیگه عملا همه فعالیت ها متوقف شد دیگه منم گفتم که من اومده بودم اینجا توسعه بدم ولی با این وضعیت نمیتونیم خیلی کار جدی بکنیم شما هم که دیگه الان درگیر بیشتر جارو کردن امبارید. حالا سه علا این که خیلی دوست داشتم اونجا رو به خصوص مدیر عامل مجموعه خیلی لطف داشتن و خیلی تجربه همکاری خوبی بود حتی هنوزم با هم همچنان در ارتباطیم و گهگداری یه زنگی به هم میزنیم هنوز ارتباطمون از اون ساله قبل قطع نشده خدا رو ولی من دیگه جدا شدم جدا شدم و رفتم مجموعه رایتل به عنوان مدیر برند حالا به خاطر اون سبقه اپراتوری که داشتم باعث شد که راحت تر تو رایتل کار شروع کنیم رایتل هم خیلی تجربه جذابی بود تو مدتی که من اونجا بودم بیش از ده کمپین بزرگ تبلیغاتی رو ما طراحی و اجرا کردیم با کمک آجانس های همکارمون دیگه مدیر
2: برند دقیقا چی
1: اونجا مدیر برند واقعیت اینه که به معنای اون مدیر برندی که الان من دارم به مردم آموزش میدم که مدیر برند چیست نبودی. واقعیت اینه که مدیر برند اونجا بیشتر مدیر تبلیغات بود تا مدیر برند. چون مدیر برند به نظر من کسیه که حالا نه به نظر من کللا تعریف جدیدش در دنیا اینه اه که اه همه یه بخش سازمان رو مثل یک رهبر ارکست با هم دیگه هماهنگ میکنه. نه فقط تبلیغات رو تبلیغات یکی از اون قسمت هاست. و اونجا خیلی تجربه خوبی بود از منظر ارتباطات بازاریابی یعنی اون تیکه تبلیغاتش خیلی خیلیولد بود و درگیر بودیم توش ولی خب رااطلا مسال خاص خودش رو داشت دیگه ثبات مدیریتی نداشت تقریبا تا مدیرعامل عوض رو تو اون مدتی که با اونجا بودیم خب هر مدیینعامل جدیدی که می اومد میخواست افکار و استراتژی خودش رو پیاده سازی بکنه همین خب کارو سخت می اون یک سازی پیام رو سخت می و در نهایت دیگه به خاطر تغییرات شدید مدیریتی من دیدم که خیلی کاری اینجا از پیش نمیره و ما هر دفعه هی باید خودمون رو به تیم جدید اثبات کنیم تا اجازه بدن که کار قبلیمون رو ادامه بدیم و همزمان هم اول دنبال یه نفر بود که واحد مدیریت برندشو راه اندازی کنه که اونجا از من دعوت به همکاری کردن و منم با توجه به اینکه دیدم که اینجا که به نچ نمیرسه این عدم ثباتم همچنان هست و خب مجموعه همروه اول هم خیلی بزرگتر بود هم ثبات مدیریتی داشت و گفتم که احتمالاً تو همروه اول میتونی کار جدی تری بکنیم که بعد رفتیم اونجا و ساختارشون همه تغییر کرده بود این واحد جدید رو راه اندازیش رو به من واگذار کردن که اسمش اداره, اداره برند بود و من به عنوان رئیس اداره برند اونجا مشغول به کار شدم اونجا هم تجربه خیلی خوبی بود ما استراتژی برند همراه اول رو در یک فرایند بسیار سخت و پیچیده بازنویسی کردیم و مسبب هیئت مدیره هم روش گرفتیم ولی در نهایت باز اونجوری که میخواستیم کار پیش نرفت و در نهایت به مرحله اجرا که رسید نتونستیم همه اون چیزهایی که می‌خواستیم رو اجرا بکنیم حتی مثلا لوگوی فعلی همراه اول رو هم ما طراحیش کرده بودیم هم تقریبا گرفته بودیم تایید اولیه شو ولی در نهایت مدیر وقت موافقت نکردن با تغییر هویت بصری همراه اول و همین هویت بصری فعلی که میبینید همچنان باقی موند ولی خب به نظرم اون اتفاقاتی که در لایه استراتژی برند افتاد و فعالیتایی که ما مدت کردیم منشأ یه سری تغییرات شد ولی خب نه, نه اون طوری که من واقعا میخواستم تمام و کمال انجام بشه دیگر... استراتژی
2: برند در اس اگر بخوایم یه تعریف بکنیم یعنی برگرین به این که یه نفر واسه اولین بار مثلا همین کلمه ای رو میشنوه که استراتژی برند چی هست اصلا و چه تاثیری تو کار شرکت میذاره
1: والا خیلی موضوع مفصلیه یک کورس دانشگاه نه حداقلش کارگاه آموزشیه یک ساعت حالا من یه اتفاقی یه رایگانی دارم همون اندازه یک ساعت هم هست که توی پیجم گذاشتم توی بیو پیجم لینکش هست توصیل میکنم دوستانی که علاقه من هستن برن اونجا رو ببینن و یه ساعتی وقت بذارن ولی به صورت خلاصه قصه اینه که ما چه چیزی فراتر از محصول یا خدمت اون داریم به مردم میفروشیم بخوام خیلی خلاصه بگم یا باز یه تعریف دیگه بخوام بگم اینه که ما داریم افکار عمومی رو اون شکلی که خودمون دوست داریم شکل میدیم. برای اینکه اون برداشتی رو از خدمات محصول یا سازمان ما بکنن که ما دوست داریم. یعنی اینکه من امروز یک سری ویژگی ها، یک سری احساسات، تدیات، هول برندم می نویسم روی کاغذ، این میشه سند بالاال میخوام در خیلی خلاصه میگم. این میشهیه سند بالادستی استراتژی برند و بعد مینو میم در بخش های مختلف ترجمه می‌کنم. یک سال بعد، دو سال بعد وقتی میرم از مردم راجب برندم سوال میکنم، کلماتی رو میگن که من تو اون سنده نوشتم. اه. حالا این،, این کلمات میتونه مثلا یه بخشش احساسات باشه که نسبت به اون برند، یه بخشش هم میتونه ویژگی ها باشه، یه بخشش میتونه مثلا حتی اسم اون فاوندر یا بنیانگذار باشه، هر چیزی که شما دوست دارید که به اون برند گره بخوره با اولویتی که شما تعیین می‌کنید. ولی خب حالا این پیاده‌سازیش پیچیدگی‌هایی داره دیگه. یعنی هم حالا نوشتن استراتژی یه دانش می‌خواد، تجربه می‌خواد، خلاقیت می‌خواد. از اون طرف هم باز پیاده‌سازی یه هایی داره. اون خلاقیتی که شما باید در چارچوب استراتژی داشته باشین تا به اون نقطه مطلوبی که مد نظرتون هست برسید.
2: درست. خیلی هم عالی. ارزم به که تا الان تقریبا یه دور همه برند بزرگ ایران رفتیم الان دور دیگه هم جان
1: داختیم خب بعد از همراه اول چی شد؟ یه دو سالی من مدیر برنده آپارات بودم البته من خب با مجموعه سباییده که مالک آپارات همکاری طولانی مدت داشتیم من از حالتی به حالت دیگه بر مجموعه تبدیل میشم و الانم هم خب به عنوان مشاور کردشون هستیم به عنوان
2: ك... مدیر برنده آپارات چ
1: و موقع شاخصترین کاری که انجام دادیم که شاید هنوز هم دوستان یادشون باشه ما اولین گاد Talent آنلاین ایران رو اندازی کردیم نام بله. او های ایرانی بله. که خیلی پروژه موفقی بود یه سه سالی هم پشت هم برگزار شد و به نظرم اتفاق خوبی بود هدفش چی بودون؟ هدفش همون بس تغییر استراتژی بود دقیقا یعنی یکی از اقدامات ما در راستای تغییر استراتژی برند آپارات بود یه روزی نشسته اومدیم باشکویی گپ می زدیم گفتیم که خب ما چه چیزی میتونیم فراتر از سرویسمون به مردم بفروشیم خب اون موقع مردم بیشتر به خاطر بحث انترتینمنت یا سرگرمی می اومدن به پلتفرم آپارات سر می‌زدن ما گفتیم که خب ما بیایم به جای اینکه فقط یه سرویس دهنده یو جی سی باشیم مثل لحن که میگن یوزر جنریت کانتنت یعنی بستر هایی که محتواش توسط کاربر مردم محتوان میشه. مردم بودیم به جای که فقط بیایم همین باشیم و نه بیشتر. دیگه یعنی بگیم که ما چه چیزی فراتر از محصول یا خدمتمون که به شما بفروشیم و بیایم انتربتایمنت بفروشیم، سرگرمی بفروشیم. و در راستای این که ما میخواستیم، حالا از بحث مفصلی بود یا تکشیم بود، در راستای این که ما میخوایم این انتربتایمنت یا سرگرمی رو پیاده سازی بکنیم، اولین اقدامش این شد که ما یک پلتفرم ایجاد بکنیم که اون پلتفرم مال خودمون باشه. مثلا خب ما میتونستیم بریم روی سری از رویدادهایی که وجود داره از قبل بریم اونجا روش سوار به عنوان اسپانسر و اونجا خودمون رو به اون برند گره بزنیم ولی با ترجمه این که خب تو ایران همیشه این اتفاقی نمیفته که شما این امکان رو داشته باشی که هر سال حتما پشت اون رویداد باشی یه سال بهت میدنش یه سال تسلیم میگیرن بد ندن تو دنیا خب این مسئله تقریبا حل شده است مثلا تنیس ویمبلدون شما می بینید که هر سال که برگزار میشه رولکس پشت ویمبلدون یعنی ویمبلدون و رولکس اینا با همدیگه گره خوردن ما دنبال این بودیم که به جای اینکه بریم روی ویمبلدونی سوارشیم بیایم رویداد خودمون رو بسازیم پلتفرم خودمون رو ایجاد کنیم که بعد رسیدیم به ایده عجوبه ای های ایرانی یعنی اولش که این بود که بیایم اولین گات تالنت آنلاین ایران رو, رو اندازی کنیم که مردم نیاز نباشه برای اینکه استعداد خودشون رو بروز بدن حتما بیان روی سنی قرار بگیرن چند تا داور نشسته باشن و خب این خیلی خیلی پیچیده میکرد. چون خیلی آدمای ضعیفی بودن مثلا فرصت یعنی امکان این رو نداشتن که حتی سفر کنن ولی اینجوری میتونستن از هر جایی از ایران استعدادشون رو نشون بدن فقط کافی بود یه نفر با یک موبایل دوربینی ازشون فیلم بگیره و این ویدیو رو برامون می‌فرستاد قبل از اصل جای بود دیگه. بله 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 این اولین گاد آنلاین بود اتفاق خوبی افتادی یالمه آدمی که هیچ وقت فرصت دیده شدنی دیده شدن نداشتن اینجا دیده شدن داورای خیلی خوبی داشتیم کمال تبریزی، مزدک میرزایی، رضا رشید به دین سراج اینا هر کدومشون یه بخش رو داوری میکردن و یادم مثلا یه سال احسان علیخانی داورمون بود همون سال اومد دو ست از بچهایی که توی حوزه استعدادهای ما یه بخش داشتیم استعدادهای عجیب <تصفيق> اومد اومات مثلا بردشون توی برنامه خودش و به ایران معرفیشون ک داره یا مثلا چی بودن اونا یکیشون بود با دو تا دستش نقاشی میکشید همزمان آه. آره با مزه بودن یا مثلا آقای کمال تبریزی یادمه که مثلا از ده نفر از اون بچه‌ها دعوت کرد که تو فیلم بعدش بازی کنن خب اینا هیچ وقت شاید فرصت نمی کردن حتی تو مثلا تئاتر استانشون حاضر بشن ولی یه دفعه این فرصت پیش اومد که برن تو فیلم یه کارگردان بزرگ بازی کنن اتفاق خوبی بود من خیلی اون کمپین و اون استراتژی رو دوست داشتم و دیگه خلاصه بعد از همین کارا یه روزی تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم طب مهاجرت افتاده بود و ما هم بالاخره مبتلا شدیم و اومدم همه جمع جور کردم که برم خواستم برم سوید یه کیس دیگه همین وسط تو پرانتز بگم تو همه این مدت من مشابهر یه مجموعی بودم که مال دوتا از دوستان بود اینا کار بستنی انجام میدادن یه ده سالی ما با هم در ارتباط بودیم و من کمکشون میکردم اینا کارشون بستنی بود و تونستن تا شبه بزنن و خیلی هم موفق بودن چه برندی؟ برند حاجی بابا خیلی هم موفق بودن تا اینکه یه روزی قبل از این داستان مهاجرت و خیلی سال قبلش. گفتن که آقا ما بستنی فقط فصل گرما میفروشه و ما فصل سرما خیلی گردش مالی آنچنانی نداریم. بیایم یه محصول جلز. بیایم آره بریم روی سراغ غذا چون غذا رو چهار فصل میشه فروخت. اون موقع ایده ای مطرح شد گفتم که بیایم روی غذای کار کنیم که همیشه بد عرضه شده. گفتن مثلا چی گفتن فلافل همیشه بعد عرضه شده همیشه کسیف عرضه شده دستورده که خب خیلی هم دوست دارن مثلا خیلی هم دوست دارن بخورن ولی دلشون بر نمیداره که بخورن دوست ندارن ما بیایم برای اولین بار این محصولی که خیلی هم چیپه و خیلی مثلا دم دستیه رو خیلی جذاب و شیک ارائهش کنیم میشه و چون ارزونم هست و ما مارکته در حقیقت پرایس سنسیتیو یا حساس به قیمت رو خیلی خوب میشناختیم به واسطه اون بستنی دیگه این ایده مرکزی شک گرفت
2: اتفاقا آقای آقای بختیاری هم توی هلدینگشون یه برند فلافل چی میگن لاکچری لاکچری فکر کنم درست کردن نمیدونم حالا چقدر چوب اینا ولی خوب من دیدم که حداقل که مستف فلافل گنده بود فلافل تمای مختلف بله میفهمم
1: آره خیلی پروژه جدی بود تقریبا بحثای تحقیق توسعش و برندینگش و برندبوکش نزدیک به چار سال زمان اوه. بود ما کشورهای خیلی زیادی مسافرت کردیم پروژه خیلی جدی بود از اول نگاه همونیم بود که این میتونه یک برند جهانی باشه اصلا به قیافش نمیخوره ولی خیلی بزرگ بهش کردیم و خیلی هم بزرگ توش وارد شدیم حالا برگردم به قصه اون مهاجرته خلاصه ما صاکمون دستمون بود میخواستیم از کشور خارج چیم. دوستم بهم زنگ زد چونی این هم یه وقفه افتاده بود توی این فرآینده کارای این برند فلافلمون که اسمش فلان شد در حقیقت برندش هم ثبت کرده بودیم ولی یه مدت رها شد و دیگه بعد من رفتم دنبال مهاجرت و تا اینکه اون دوستم بهم زنگ زد و گفت من می‌خوام ببینمت یادم توی کافه‌ای تو میدون آرژانتین با هم قرار گذاشتیم و گفتش که چه خبر گفتم که آره دارم میرم کجا گفتم من مهاجرت میکنم میخوام برای همیشه از ایران برم گفتش که نه دیوانه ای بیا مثلا این پروژه‌ای که انقدر براش وقت گذاشتیم و زحمت کشید و اینا رو به یه جایی برسونیم گفتم ولو پروژه که رها شده بود و من که از خدا بودم اون موقع ولی الان دیگه برنامه این شد خلاصه صحبت رو گفتش که آقا من به تو قول میدم که با این تو هرچی میخوای تو زندگیت به دست میاری این اصلا ته ماجرا اس من که میدونستم ولی خب برنامه این شده گفت بیا گفتم که باشه من میام ولی به شرط اینکه من خودم یه بخشی از این ماجرا باشم نه اینکه فقط دوباره به عنوان مشاور شما بیام توی ماجرا و اون دو تا برادر بودن گفتش که باشه گفتم فقط من بودجه محدوده یعنی من یه پولی گذاشتم برای اینکه استارت مهاجرتم بخوره این پوله هست بیشتر از اینم نمیتونم پول بذارم گفت نه این زیادم هست گفت این گفتیم هست و خلاصه گفتیم باش بسم الله خلاصه ما چرمدونه گذاشتیم زمین <تصفيق> چرمدونه که گذاشتیم زمین یه دفعه سه سال درگیر شدیم <تصفيق> آره سه سال درگیر شدیم و خیلی بزرگ وارد پروژه شدیم هم یک مغازه 400 متری گرفتیم دکور خیلی سنگینی زدیم نزدیک 4 ماه دکوراسیونمون زمان برد همزمان آشپزخونه مرکزی زدیم ماشین حمل گرفتیم دفتر مرکزی رو زدیم چون اصلا پروژه‌ای نبود که ما یه فروشگاه کوچیک بزنیم و یه ساندویچی بزنیم این قرار بود یه فرانچایز بزرگی بشه که بتونه از کشور خارج همونجوری که مکدونالد میرفت کشور به کشور فتح میکرد ما میخواستیم با این کشور به کشور فتح کنیم حالا در فرایند اینکه فضا جدی شد و اینها یه روز هم یکی از بچه ها اومد گفتش که دبی بود یه کاتالوگ برای آورد گفت این همون چیزی که تو می‌خواستی بزنی یه نفر تو دبی زده دیدم که آره چه ترتمیزه چه خوبه زنگ زدم به بچه و گفتم این شکلیه گفتن آقا همین امشب پاشه بریم دوبهی و <تصفيق> آره گفتم که باشه بریم بریم و رفتیم خلاصی سری بهشون زدیم اسمشون جاس،, جاس فلافل بود رفتیم ازشون تحقیق هم دیدیم که اینا سمامشون تو بورس امارات عرضه شده و اوه. به سرعت دارن تو دنیا توسعه میدن سریع ترین رس، رستوران زنجیرهی دنیا شد... امارات شده بودن. ا کیس توی دانشگاه دبی داشت تدریس میشد که... آره خیلی جالب بود برای فظولی هم یه سرام رفتیم دفترشون رو گفتن که ما سه ملیار میلیارد تومان میگیریم اون زمان یه شعب مستر ایران ایرانو بهتون میدیم یعنی کله ایران شما شعب ببیدین که ما گفتیم ما چه کاری این که مکدونالد نیست من میام اینجا شور کرکرره بزنم بالا بفروشم من باید بیار... اینو معرفی کنم خب میام برند خودم معرفی کنم چه جالب چه عجیب خواه آره بعد دیگه خلاصه اومدیم اون رستوران را انداختیم و و اومدیم در بدترین لوکیشن ممکن زدیمش کجا؟ یه بلواری از بلوار کوهک سمت پارک چیتگر. ام. تقریبا راسته مرده بود یعنی ساعت 11 شب شما احساس امنیت نمی تو اون منطقه انقدر دور افتاده بود و در فاصله کیلومتری از بهترین ها به غذایی ایران که باملند بود یعنی شما داشتی با کل رستوران های باملند می به اضافه همه اون جاذبه هایی که داشتی یعنی دریاچه شهروازی مرکز خرید و انتخاب گسترده ای از قضا حالا شما تو فاصله پنج کیلومتری اونجا یه رستورانی زدی که میخوای توش فلافل بفروشی و میخوای کاری بکنی که مردم از خونه برای اون بیان چون اگه طرف پنج 5 دقیقه بیشتر رانندگی می میکرد میتونست به طیف گسترده ای از غذا دسترسی پیده کنه. هم دیوونگی بود هم کار درستی بود کار درست از این جهت که خب ما میخواستیم کانسپتمون رو تست کنیم دیگه یعنی گفتیم اگه اینجا بگیره هر جایی میگیره و ما میتونیم اینطوری آدم که میان از ما میخوان فرانچایز بگیرن و شعبه بگیرن و ما میخوایم بهشون تابلو بدیم طرف میگه آقا تو تو این برقه بیابون تونستی آدمو بیاری حالا من مغازم جای بهتری حتما موفق میشم حتما با سرعت بیشتری میتونم جذب بکنم خلاصه پروژه شروع شد و شب افتتا کل رستوران سوخت اوه oh, آره و چرا
2: یه
1: اتصالی برق oh, oh. آره خلاصه دردم گرفت <laughs> برای کل رستوران سوخ و خداشو کسی آسیبی ندید منم هرچی کپسول و اینا دم دستم بود خالی کردم و خیلی جالب بود کپسول که یک ماه قبل ما شارش کرده بودیم هیچ کدوم عمل نکرد اخ یک دوتو دو کپسول هم که دیگه از همسایی ها رسید دیگه من نتونستم رو خاموش کنم خلاصه نشستیم زانو جلوی مغازه و دود شدن مغازه رو نگاه کردیم دیگه اون موقع ساب ملکم اومد زد پشت شونم و گفتش که پسر جون من جای تو باشم دیگه ادامه نمیدم. برید به زندگیتون برسید. بعد دیگه شوهرکام هم نبودن. یکیشون شمال بود، یکیشونم کرج بود. دیگه زنگ زدم زن گفتم بچا بیاین اینجوری شده. اومدن و گفتن چه کنیم؟ گفتم که ما که می‌دونیم که کاری که می‌خوایم انجام بدیم درسته. دوباره میسازیمش. ما شک داریم حالا اوکی آتیش گرفته دیگه دست ما که نبوده که اشتباه پیمان کار بوده. خلاص دو ماه جمعش کردیم دو ماه جمعش کردیم و اینجا جدید یا همونجا همونجا رو خیلی هم سخت بود سه ماه بعد از اینکه ما افتتاح رسمیمون رو اونجا انجام دادیم 110 تا صندلی داشتیم هر صد10 تاش پر می شد 5شن جنبه ها و یه صفح چه نفره جلوی مغازه تشکیل می شد هر هفته و ما موفق شدیم ماهی پونزه هزار نفر رو هر ماه بیاریم اونجا و خب خیلی موفقیت بزرگی بود چراغ راسته روشن شد بقیه اومدن شروع کردن مغازه هاشونو ساختن رو تکمیل کردن و خب پلنمون این بود که در آینده ما بتونیم مدل رو پیاده کنیم چون میدونید که مکدونالد بیزینسش الان ریال استیت بعد ما گفتیم که ما در آینده میایم یه راسته رو می‌خریم وسطش یه دونه رستوران فلانو فل میاریم بالا ترافیک ایجاد می‌کنیم اون راسته اکتیو میشه فعال میشه و بعد ما میتونیم مغازه ها رو بفروشیم حالا میتونیم اینجوری سرمایه گذار هم حتی جذب بکنیم دیگه طرف میاد مثلا زمین میخریم متری 10 میلیون تو یک سال بعد من بهش میدم متر 20 میلیون تو در حالی که اگر به صورت اوگانیک میخواست همونجا سرمایه گذاری کنه دراتمانش میشد شد دو تو 30
2: چه جالب؟ خ
1: آره خلاصه سر اون آتییک سوزی خیلی اتفاق بعدی بود به خاطر اینکه من تمام پسدازم از بین رفتن هر چی داشتم نداشتم فروختم من که قرار نبود از یه حدی بیشتر سرمایه گذاری بکنم توی شرایطی قرار گرفتم که گفتم که نمیشه دیگه مثلا الان من بیام تو این شراکته بگم نه بچا من دیگه نیستم شما وضعیتون خوبه شما بیاین پولشو بدین گفتم باشه دیگه حالا سوخته دیگه خلاصه ماشین و موتور و هر چی داشتیمو فروختیم و تقریبا یه چیزی حدود به پول اون موقع که 5 سال پیش بود نزدیک 850 میلیون تومن فقط من پول گذاشتم وسط او. آره ولی برای اینکه یه اسکیلی دستت بیاد که 850 میلیون تومان چقدر پوله بی اموی یه سری هفت که الان هفتونی میلیارده اون موقع 750 میلیون تومان. بود <تصفح> آره برای اینکه یه ذره عددش دسته بیاد. خلاصه رسیدیم به یه نقطه ای که ترافیکش خوب بود ولی خب این بیزینس از اول بزرگ شروع شده بود یعنی ما میدونستیم که این نمی نمیتونه پاسخگوی همه هزینه های این ریخت و پاش نیست بلاخره شما ماشین حمل داری آشپزخونه مرکزی داری دفتر مرکزی داری 35 و تا نیرو داری معلومه که یه مقازهی که داره غذای پرسی مثلا ده هزار تومن پونزه هزار تومن میفروشه نمیتونه یه همچین چیزی رو جواب بده و خب این نیاز به تزریق سرمایه داره برای اینکه اسکیل کنه و بتونه داره خودش رو تا زمانی که بتونی شما شعبه بدی فرانچایز بکنی که بعد از محل اون فرانچایز آشپزخونه مرکزی شما شروع کنه به تولید و جنس بفروشه به نماینده های شما که بعد شما به درآمد برسید یعنی این وسط یه اینوستی بیا. لازم بود که اتفاق بیفته ولی خب یه جایی رسید دیگه پولا تموم شد دیگه دقیقه پول من تموم شد و به اختلافات مالی با شرکا خوردیم و تش علا رقم این که کلیت پروژه به نظر من پروژه موفقی بود ولی به خاطر اختلاف بین شرکا همه چیز از بین رفت
2: بسته شد آره
1: من که کلا واگذار کردم و عرض کردم دیگه با اون زیان بزرگ خارج شدم سوادم نرفتم؟ سوادم نرفتم؟ آره، موتورم هم موتور هم دادم ماشینمم دادم, ماشینم هم دادم. آره. و این شکلی شد. تجربه خیلی خوبی بود. حالا چای موسوکراس هم داری الان؟ آره، آره من یه دونه عین همین موتور موتوره داشتم. موقع علت... که الان عینش رو خریدم. <laughs> از آژانس ولی آره الان عینش رو خریدم. چون خیلی دوستش داشتم.
2: آجانسو بگین شما و چه مشتری داشت بعد بریم سراغ بر
1: خدافزی کنیم بگیم بقیش و قسمت هست آر... آرزم خدمتت که اواخل دیگه رستوران بود که من فهمیدم که ما احتمالا شراکت اون به جایی نمیرسه کم کم به این فکر افتادم که خب اوکی مثل اینکه که من انگار قرار نیست که خودم کسب و کاری داشته باشم به قول یکی از دوستانم میگفتش که رزا ما مشاوره ها مثل فیلیم فیلا پرواز نمی کنن. و ما باید به بقیه کمک کنیم که پرواز کنن و همون موقع گفتم آره شاید واقعا من آدم این که بخوام کاسبی کنم و نمیدونم چون واقعا تو اون دو سال خیلی اذیت شدم من هر روز بدون تعطیلی دو سال از ساعت یک زور تا یک صبح میرفتم رستوران و همه مسئولیت های عملیات کار با من بود بعدش دیگه گفتم که اوکی پس شاید اصلا این نیست موضوع شاید باید برگردی به همون قصه ای که تو ذهنت بود که یه روزی میخواستی که به کسب و کارا کمک کنی که اونا رشد کنن و برند بسازن شاید خودت نبواد اصلا برند بسازی از همونجا دیگه قصه مشاوره اواخر رستوران که به اختلاف و شرکا خوردیم دوباره قصه مشاوره رو اکتیو کردم تا رسید به امروز که یک آژانس کوچیک و دوازه تا همکار درجه یک و, و کلی هم مشتری درجه یک
2: درود شما چند تا از مشتری رو بگین که بعد بقیه داستان رو اگر دوستان خواستن ما خیلی دموقراتیکیم اله. اگر دوستان کامنت گذاشتن که ادامه داستان رو بشنم ادامه اینکه اصلا اصلا چه چجوری شک گرفت و اینا پای ما بگین ما قسمت بعدی نه قسمت بعدی یعنی دو قسمت بعدیشون رو دعوت کنیم مهمون مشتری آژانستون الان کیا؟
1: الان فیلم رو داریم، آپارات رو داریم که تازه دوباره کارش رو شروع کردیم که حالی تغییراتی ایجاد کنیم. مجموعه ایمن آب رو داریم که یک مجموعه موزه تو حوزه صنعت بهداشت ساختمان، صنعت ساختمان هستن که داریم ریبرندشون میکنیم تو حوزه ای کامرس آرایشی برند داریم. به نام عسل بانو یه پروژه مشترکی با یک آژانس همکار دیگه ای داریم مربوط به آب معدنی واتا پروژه جدیدشون که روشابه انرژی با یک مجموعه‌ای که در یزد مستقر هستن به نام ترمه حسینی که یه بیزنس یونیت جدید داریم برشون رو می کنیم به نام ساتراپی زیادن آره حالا اگر که دوست داشتتم آره، دوستان تو قسمت‌های بعدی آره دقیقا. ما خیلی
2: آره خیلی دموکراتیک عمل میکنیم خیلی جذاب بود من واقعاً توقع داشتم دو سه بار اون فلافل شکست بخوره <تصفح> 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 ولی اینکه موفق شد ولی باز دوباره با یه مدل دیگه شکست خورد اصلا من شب خواب اونایی بره متشکرم شما متشکر که دعوت ما رو قبول کردین خیلی جذاب و شنیدنی بود امیدوارم که شنوندگان عزیز لذت برده باشن مثل همیشه درخواست میکنم که به دیگران کمک کنیم و رشتینایتی باشیم بدون چشم داشت به دیگران کمک کنیم تا ساخته بشه اون چیزی که باید ساخته بشه متشکر از شما بهترین کاری که میتونید برای ما بکنید اینه که ما رو به دوستان و شنوند شنوندگان دیگه ای که دارن پادکست دیگه میشنونن یا هر چیز دیگه میشنونن متصل بکنید و امیدواریم که به درد اونها هم بخوره اینجا با آقای رضا خان مهدوی خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و محرام شما
1: خیلی ممنون از شما مرسی از دعوتتون امیدوارم که دوست داشته باشن این قصه رو
2: سلام خدا داشتیم خدایا رو نگهدارتون موازا خوبیاتون باشین خدا نگهدار